0: Banco Central reporta crecimiento de la economía de un 4.9% en el 2022 Miembros de la policía de Haití amenazan con nuevas manifestaciones en demanda de medios que les permitan enfrentar las pandillas armadas
1: Impotentes y con sentimientos de tristeza haitianos residentes en República Dominicana se mantienen atentos a la ola de violencia en su país de origen
0: Pese a conflictos en Haití, Mercado de Dajabón
2: recibió cientos de compradores y vendedores este lunes. Familiares de pacientes ingresados con posible cólera están altamente preocupados. Los casos ascienden ya a 43.
0: En La Vega, niña de 12 años habría sido estrangulada, revela
3: autopsia, en lo que se acusa a su propia madre. Se cumplen siete días de la desaparición de una pareja en La Guayiga sin nuevos datos del proceso de investigación.
0: Encuentran cadáver en Solar Baldío próximo a residencia de pareja que se encuentra desaparecida en el sector La Guayiga, en el municipio de Pedro brand Y presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados descarta código penal pueda conocerse en la actual legislatura. Muchísimas gracias por sintonizar Noticias RNN, primera emisión hoy en este feriado en República Dominicana. María Cristina Rodríguez les acompañará junto a todo el cuerpo técnico y de producción. Iniciamos con la actualidad. El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Alexis Jiménez, dijo que el Código Penal es un cuerpo de leyes que no podrá aprobarse en la actual legislatura por la importancia que tiene para el país y el propio sistema de justicia. Nelson Mateo con los detalles.
4: Nosotros por eso tenemos que ser eh, cuidadosos, es una pieza importante.
0: Alexis Jiménez
5: se refirió al encuentro que sostendrá este martes una comisión de senadores para reanudar las
4: discusiones sobre el Código Penal. Si nosotros queremos realmente tener una pieza que impacte, estamos hablando de una pieza del año 1884 que ha estado inmutada en todo ese tiempo y que de aquí en adelante marcaríamos un antes y un después. Yo creo que el Código Penal sin lugar a duda es necesario es importante pero hay un adagio que dice vísteme despacio que ando deprisa
5: El decano de la Facultad de Derechos de Unicaribe apuesta de su lado a que el Congreso apruebe el código pero tiene sus observaciones
4: Pero también me preocupa que esa modificación al código penal o esa adaptación de un nuevo código en la República Dominicana, sirva como un instrumento de persecución política en contra de actores del sistema. Eso me llama a una reflexión. Existe la buena voluntad y el infierno está lleno de buenas voluntades. Ahora, lo que tenemos que ver es si ciertamente se va a hacer un consenso, se va a hacer una concertación entre los diferentes actores de la sociedad para modificar un instrumento viejo, extremadamente viejo, ...y que dentro de cinco o seis años o dos años... ...no pase como el Código procesal Penal... ...que ha sido objeto ya de tres o cuatro modificaciones.
5: Por eso, el doctor Alexis Jiménez cree... ...que la normativa penal y sus más de 100 nuevos tipos penales... ...deben ser conocidos
4: bajo el más cuidadoso consenso. El código no es para complacer a todos... ...y esto es lo que tenemos que saber... ...y primero es una herramienta de administración de justicia... ...es una herramienta de combate... ...a la delincuencia, es una herramienta para la política criminal de la República Dominicana... ...y nosotros lo que tenemos que pensar, ¿por qué había estado parado el código? Por temas que son importantes, son éticos, son morales, como son las causales... ...pero al final uno va a los tipos penales que se ven el día a día en los tribunales y no son eso. El titular de la
5: Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados... Entiende que ese código no está aprobado por el artículo 187, que trata sobre la discriminación, pero la norma, según él, no debe ser aprobada al vapor en una legislatura a la que ya le quedan pocos días. Un solo artículo paró el código penal. Nelson Mateo, RNN.
0: Cambiando de información, una mujer de La Vega será sometida a la acción de la justicia por ser la principal sospechosa de haber causado la muerte de su propia hija, la autopsia practicada al cadáver de la menor Diana Núñez, de 12 años de edad, arrojó que la causa de su fallecimiento fue asfixia por estrangulamiento y otros signos de violencia física. Por la muerte de la menor se encuentra detenida Yajaira Núñez Batista, de 38 años de edad, madre de la niña, quien de acuerdo a los familiares paternos la señalan como principal sospechosa de haberle causado la muerte a la pequeña. La Procuradora Fiscal de la Vega, Auraluz García, titular, recibió los resultados de la autopsia y en las próximas horas el Ministerio Público depositará la solicitud de imposición de medidas contra la detenida. Ahora nos vamos a Santiago donde avanza a todo vapor los trabajos de saneamiento de la cañada de Arroyo Gurabo que iniciaron hace un año. ...lo que impactará a decenas de familias de manera directa. Junior Marte con más.
5: La obra tiene contemplada ser inaugurada el 30 de marzo en su primera etapa. Residentes de esta ciudad destacaron la inversión del gobierno... ...para la obra de unos 1.500 millones de pesos... ...donde se reubicarán decenas de familias en toda la franja de La Cañada.
2: La instauración de esta obra en el área de Guravito... Eh, se viene a dinamizar también la ciudad de Santiago Se está tomando en cuenta a Santiago eh, Situación que había sido odiada en anteriores administraciones públicas okay. O sea, que esa orilla del río no es igual
6: a donde uno donde mucha gente van a, vamos a vivir ¿Usted me entiende? Yo soy conforme con todo
5: Contarán con una ciclovía, pista para caminar, cancha, anfiteatro, gimnasio y otras áreas para distintas actividades. Eso va a crear
7: tremendo impacto a Santiago, turísticamente, porque Santiago eh, viene turísticamente, así, según yo he escuchado del presidente de la República, Luis Abinader.
5: Y yo creo que el pueblo debe darle un respaldo, porque se va a beneficiar la ciudad de Santiago. El arroyo de Gurabo era el dolor de cabeza de decenas de familias, quienes en cada temporada de lluvia tenían que dejar abandonados sus ajuares y sus viviendas.
4: No es lo mismo
8: vivir al lado de un peligro así cada vez que venía la corriente,
5: que, que que un gobierno sacarlo de aquí y llevarlo a otro sitio. La obra forma parte del proyecto Santiago 2025, anunciado por el presidente Luis Abinader, que contempla una inversión de unos 42 mil millones de pesos en cuatro años. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Tenemos buenas nuevas. La economía dominicana creció 4.9% en 2022, de acuerdo al último reporte del Banco Central de la República Dominicana. Esto a pesar de la desafiante coyuntura a nivel global ligada a la pandemia y a los conflictos entre Rusia y Ucrania. Margaret Ramírez con los detalles.
8: Durante el presente año, 2022, la actividad hoteles, bares y restaurantes ha sido la de mayor contribución al crecimiento de la economía dominicana.
9: Según los datos del Banco Central, el Producto Interno Bruto Real registró un crecimiento de 4.9% en el 2022, luego de que el indicador mensual de actividad económica experimentara una variación interanual de 3.3% en el mes de diciembre. El crecimiento
8: es la sumatoria del aporte de
9: todos los sectores productivos. Relata el informe que el PIB nominal... Se ubicaría en torno a los 114 mil millones de dólares, lo que mejorará la proporción de la deuda sobre el PIB con respecto al previamente estimado.
8: En el caso del turismo, la realidad es que esta actividad ha tenido un rol sumamente importante en la reactivación de la economía.
9: Los ingresos por turismo sumaron unos 8.406 millones de dólares en el 2022, mientras las remesas familiares recibidas lograron una cifra de 9.856 millones de dólares, en tanto que la inversión extranjera directa se ubicó en más de 3.800 millones de dólares.
8: Por su efecto multiplicador en la demanda de bienes y servicios locales, y en la generación de empleo, así como por su alta incidencia dentro de las exportaciones totales del país.
9: Agrega que durante el periodo de octubre-diciembre del 2022, se registró un incremento de la ocupación laboral en 92.642 trabajadores, produciéndose una baja en la informalidad. Se estima un ingreso de divisas total cercano a los 39 mil millones de dólares en el 2022. Las exportaciones presentaron un crecimiento de 10.5 respecto al 2021, lo que representa un aumento de 1.306 millones de dólares. Detalla que los resultados de la economía dominicana durante el pasado año pudieron ser alcanzados a pesar de la desafiante coyuntura a nivel global. En ese tenor, el Banco Central de la República Dominicana indica que la economía mundial durante el 2022 se vio afectada por el impacto significativo de dos choques sucesivos, siendo el primero los efectos rezagados de la pandemia del COVID-19 y el segundo la guerra entre Rusia y Ucrania. Margaret Ramírez, RNN.
0: Nos vamos a comerciales, pero al volver, policía haitiana amenaza con nuevas manifestaciones en medio de la convulsa situación de ese país. Y en Pakistán, al menos 44 muertos y casi 160 heridos tras una explosión en una mezquita. Los detalles al volver. Siga con Noticias RNN, primera emisión. Retornamos con más de la actualidad. La presidenta interina de Perú, Dina Boluarte, anunció dos proyectos de ley que adelantan las elecciones presidenciales para octubre en caso de que los legisladores no logren un consenso al respecto. Cesarina Ravelo nos dice más en las internacionales.
10: Los proyectos con carácter de urgencia llegan en medio de masivas protestas antigubernamentales en varias partes de Perú. El primer proyecto es para adelantar indefectiblemente este año las elecciones, mientras que el segundo está destinado al debate de la Constitución. El Congreso rechazó adelantar las elecciones con 65 votos en contra, 45 a favor y dos abstenciones el pasado viernes. Sin embargo, diputados podrán reconsiderar su decisión este lunes. Al menos 44 muertos y casi 160 heridos a causas de una explosión en una mezquita al noreste de Pakistán. El ataque se produjo cuando cerca de dos centenares se congregaban en el templo para orar en la ciudad de Pechawar, en la provincia de Kiber, Pakhtunkhwa. La explosión derribó parte de la edificación que cayó sobre los feligreses, dejando un gran número de víctimas entre los cuales también murió el atacante. Tras el atentado, el inspector general de Islamabad at bar nasir khan ha emitido órdenes de alerta máxima de seguridad en la capital pakistaní más de 23 muertos y un número indeterminado de heridos tras un choque entre un autobús con 40 ocupantes y un camión al sur de menín en áfrica tras el choque ambos vehículos se incendiaron lo que aumentó el número de víctimas fatales el presidente del país patrice talón encomendó a los ministros de Transporte y de Seguridad investigar los hechos y tomar medidas de prevención para garantizar que no se repitan tragedias como esta. Mueren ocho personas y otros tres resultaron heridos luego de un tiroteo masivo en la ciudad sudafricana de Heberhat. El hecho ocurrió durante la celebración de un cumpleaños donde se presentaron dos sujetos armados y empezaron a disparar contra los presentes. Entre las víctimas se encuentra el dueño de la casa. El origen de la balacera se desconoce y la policía ya inició la investigación. El jarabe que provocó más de dos centenares de muertes fue debido a que una empresa realizara una presunta falsificación. La policía de Indonesia informó que la empresa C.B. Samudra Chemical compraba líquidos de uno industrial de varios vendedores desconocidos... ...y luego etiquetaba como de empleo farmacéutico. Los antigripales dietenglinglicol y etilenglicol... ...encendieron la alarma de la Organización Mundial de la Salud... ...por las 200 muertes de niños que había causado el jarabe en varios países. El Papa Francisco calificó el dopaje como un engaño peligroso... ...que resta belleza y diversión al deporte... ...durante una audiencia... ...con la Federación Italiana de Voleibol... ...este lunes... ...el pontífice expresó que el deporte... ...debe fomentar una competitividad sana... ...sin sucumbir a la tentación de ganar... ...saltando las normas... ...asegura que el sacrificio... ...el entrenamiento y el rigor... ...son elementos indispensables de la competición... ...mientras que la práctica del dopaje... ...además de peligrosa... ...es un engaño que resta belleza y diversión... ...manchándolo de falsedades. La actriz estadounidense Lisa Lauren, ...quien interpretó a Miércoles Adams... ...en la primera adaptación cinematográfica de la familia Adams... ...murió a sus 64 años. El deceso se produjo tras un derrame cerebral... ...provocado por el tabaquismo y la hipertensión. Lauren estuvo rodeada de sus familiares hasta su último día... ...según declaró su hija, Variety, Con tan solo seis años, Lisa Lauren dio vida a su icónico personaje... ...durante los dos años que la serie estuvo en televisión en 1964 y 1966. En 1977, la actriz regresó al rol para el especial Halloween con los Locos Adams. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
0: Seguimos fuera de nuestras fronteras. Es que el COVID sigue planteando una emergencia de salud global. Así lo advirtió hoy el jefe de la Organización Mundial de la Salud. Las declaraciones surgen después de que un importante comité asesor concluyera que la pandemia podría estar cerca de un punto de inflexión en el que en un nivel más alto de inmunidad pueda reducir las muertes asociadas al virus. Tedros Adhanom advirtió que en las últimas ocho semanas, Han muerto al menos 170 mil personas en todo el mundo en relación con el coronavirus. Casi el 90% del personal sanitario y más de cuatro de cada cinco personas mayores de 60 años completaron la primera serie de vacunaciones. Miembros de la policía de Haití amenazan con nuevas manifestaciones demandando medios que les permita enfrentar ...las pandillas de manera adecuada en su país. Las amenazas llegan a menos de cinco días... ...cuando un grupo de agentes agredió la residencia privada... ...del primer ministro haitiano Ariel Henry... ...en protesta por la muerte de seis policías... ...a manos de grupos armados en Liancourt... ...al noroeste de la capital... ...lo que provocó un clima de tensión en todo el país. Los manifestantes acusan al gobierno de indiferencia ante el elevado número de policías caídos, víctimas de las pandillas en todo el territorio haitiano. Ya los oficiales se han movilizado durante dos jornadas consecutivas, cerraron las instituciones estatales y criticaron a las autoridades por alegadamente no proveer los recursos necesarios para que los policías puedan cumplir con su misión de proteger y servir a la población. Mientras tanto, haitianos residentes en República Dominicana ven con tristeza y preocupación la fuerte crisis que vive el vecino país de Haití, donde miles de personas han abandonado sus hogares en busca de refugio por el auge de la violencia y la inseguridad. Scarlett Guichardo nos cuenta más en directo. Buenas tardes para ti, Scarlett.
1: Gracias, buenas tardes. Con una sensación de impotencia, la comunidad haitiana que reside en la República Dominicana se mantiene atenta a los acontecimientos en su país, afectado por la ola de violencia a manos de pandillas, la inestabilidad política y otros males que afectan su país de origen.
6: Me duele mucho porque en mi país, como quiero en mi país.
1: Las bandas criminales de Haití aterrorizan a la población que exige al gobierno convocar elecciones democráticas y asumir su rol de defender la soberanía de esa nación.
6: Tiene que sacarlo, hacer hace elección en el país, a ver, a ver si, si, si pone un presidente para pa gobernar el país, porque como está en Haití ahora mismo, no le, de, eh, ningún país le va a dar, a, dar, a dar valor a los haitianos, porque por lo que está haciendo, que nadie dice nada, cómo va ese país, no me gusta. Yo, 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 yo pido a Dios a ver que se, se cambia un momento, a veces si uno se arregla. Muchos problemas, muchos problemas en Haití, muchos problemas. Todos los días está peleado, todos pelea. Muchos Haitianos murieron siempre por policía, Haitianos, gang, mucho gang
1: Muchos se han comunicado con sus familiares, quienes dicen viven atemorizados por la realidad a la que se enfrentan día a día.
6: No
7: tenemos un presidente que está dirigido. Y todos los senadores, que yo coge su cuarto y, y comprando, eh, lo al más fuego para pa dar a los delincuentes y matar a nosotros.
1: Además de la grave crisis política humanitaria y de inseguridad en Haití, hay en la actualidad un brote de cólera con una cifra de casos sospechosos y muertes que van en aumento, así como el bloqueo a los combustibles por parte de las pandillas que limitan el acceso de la población a servicios básicos de salud. Los ciudadanos haitianos residentes en el país creen que sin la voluntad de sus gobernantes y de su pueblo no se logrará superar la crítica situación en la que ha estado sumergida esa nación desde hace más de una década. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al Centro de Noticias.
0: Muchísimas gracias, Scarlett Guichardo. A propósito, el mercado binacional que funciona en la provincia fronteriza de Dajabón, se realiza este lunes en total normalidad, pese a la ola de violencia que azota a la vecina nación y que se ha recrudecido en los últimos días. En la mañana de hoy se pudo observar un aumento del flujo de los vehículos hacia Juana Méndez, así como haitianos que cruzaron al mercado de Dajabón para adquirir y vender mercancías.
8: Ese es el problema principal de República Dominicana. Y estamos de acuerdo que realmente la comunidad internacional intervenga cuanto antes. Ya Haití está colapsado.
4: Estamos muy de acuerdo con el pedido del presidente Luis Abinader de que la comunidad internacional intervenga porque sabemos lo que está pasando allá, las, las bandas en
6: Haití, el estado de zozobra que se vive en Haití. Nosotros esperamos como dominicanos y el país, el mundo, que ellos puedan intervenir en Haití para resolver la situación que allí impera en estos momentos. Con la situación que está pasando allá, creo que una mejor decisión que ha tomado el el presidente. Ya está bueno ya
7: que, como dice el presidente dominicano, que ya manda, ¿te entiendes?, una ayuda de militares para ver si acaba con esa banda, porque esa banda que tiene ese país, ¿te entiendes?, así.
0: Ante la ola de violencia que se vive en Haití, las autoridades fronterizas mantienen reforzada la seguridad para evitar incidentes de este lado de la isla. Este fin de semana, el comandante general del Ejército, Carlos Antonio Fernández Onofre, aseguró que se espera la llegada de nuevos equipos para garantizar la seguridad fronteriza. Y el presidente del Partido Fuerza del Pueblo y expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, rechazó que República Dominicana acepte refugiados en su territorio. Fernández Reina defendió la soberanía nacional, haciendo alusión a varios pensamientos del Patricio Juan Pablo Duarte.
8: desafíos de otra naturaleza. Hay quienes se han atrevido desde fuera a exigirnos modificar nuestra constitución para establecer un sistema de otorgamiento de nacionalidad que nosotros los dominicanos no estamos dispuestos a ceder. No cedemos a las presiones de que tengamos refugiados en el territorio
0: de la República Dominicana si no lo decidimos nosotros. El presidente de la Fuerza del Pueblo habló al encabezar una marcha patriótica y posteriormente depositar una ofrenda floral en el altar de la patria por el Día de la Juventud a celebrarse este 31 de enero, en la caminata que partió del Parque Colón a la Independencia Participaron cientos de jóvenes con amenidades diversas. Familiares de una adolescente cuyo cadáver fue encontrado mutilado dentro de un saco en Elías Piña exigieron hoy la pena máxima contra el supuesto asesino de su pariente. Julio César Mateo nos cuenta.
7: Se trata del dominico haitiano Juan Félix Ubrí, Acusado de quitarle la vida a la joven Yailín Poché en noviembre pasado.
2: No Nosotros creyendo que ya hoy le iban a cantar 40 para que ya terminen con esto. ¡Qué más prueba! ¡Qué más prueba!
7: Explicaron que todas las investigaciones realizadas apuntan a que Yailin Poché fue asesinada por Juan Ubrí, alias Caputo.
2: Los resultados de la investigación y de, las, y de la autosia que se le realizó a la, a la fallecida, eh, se trata de, una, de un vulgar asesinato. Portando
7: pancartas, los familiares de la víctima protestaron exigiendo que el caso no quede impune.
2: ¡La ¡Estamos confiando en ella!
7: Dijeron esperar que en la próxima audiencia, el supuesto asesino sea condenado a la pena máxima.
2: ¿Qué esperamos de la justicia? ¡30 años!
7: El Ministerio Público pidió al juez César Augusto Quesada un plazo de dos meses para presentar las pruebas contra Juan Félix Ubrí, alias Caputo. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
0: Un hombre se ahorcó luego de herir de varias estocadas a su expareja, a quien dejó por muerta este domingo en Puerto Plata. Se trata de David Fernández, quien tomó la decisión de quitarse la vida luego de haber herido de gravedad a su expareja Ninosca González, con quien había procreado una hija. El trágico hecho ocurrió en el sector Los Conucos del municipio Luperón, en la provincia también conocida como la novia del Atlántico. Un joven de 27 años murió a tiros en el sector Vista al Valle de San Francisco de Macorís. Se trata de Jordi Santos Rojas, conocido como el típico, quien, según informaciones extraoficiales, fue interceptado por un hombre a bordo de una motocicleta sin mediar palabras. Le disparó. En los archivos policiales, Santos Rojas aparece que en noviembre del pasado año 2022 fue detenido por las autoridades acusado de participar en la muerte de Martín García de los Santos, alias Morenito, pero después fue dejado en libertad. El cadáver del joven se encuentra en el Instituto de Ciencias Forenses del Hospital San Vicente de Paul. Ahora nos vamos a La Guayiga, donde se cumplen hoy siete días de la misteriosa desaparición de una pareja de esposos. El hermetismo prevalece en torno al caso y la incertidumbre incrementa en vecinos y parientes que piden a las autoridades agilizar los trabajos de búsqueda e investigación del caso. Tenemos en directo a Lauri Lamar, quien tiene mayores detalles. Buenas tardes, Laura.
3: Gracias, buenas tardes. El caso de la pareja desaparecida aquí en La Guayiga mantiene intrigada a su familia y a esta comunidad que pese a la consternación no quieren hablar en las cámaras sobre el hecho.
7: Por el momento... Eh, estamos enfocados en eh, determinar el paradero de esta pareja.
3: Sin embargo, la madre de la joven asegura que no ha dejado de elevar las plegarias para que encuentren a su hija y esclarecer la situación.
2: Mi corazón me dice que, que mi hija está viva. Mi corazón me dice que ella está viva. No tengo más nada que decirle. Solamente clamo a
3: Dios al Todopoderoso. Que mi hija se encuentre conmigo y que pueda parcer. La policía continúa realizando los levantamientos de lugar y estudiando las cámaras de seguridad que permitan esclarecer qué ocurrió con la pareja.
7: Desde la Policía Nacional, desde el Ministerio Público, damos garantías de que se, da, se dará una respuesta a este caso. Eh, por el momento, reiteramos, estamos en una fase en que no podemos adelantar ningún aspecto, ningún detalle de la investigación.
3: Este lunes se cumplen siete días de la desaparición de Luis Miguel Jaques e Elizabeth Amarante, que no dejaron rastros ni pistas de su paradero. Familiares y vecinos confían en que esta pareja pueda ser encontrada con vida e insisten en que hasta el momento no habían tenido conflicto en la zona. De mi parte, es todo retorno al estudio.
0: Muchísimas gracias, Laura y Lamar. Nosotros nos vamos a comerciales. Recuerde que usted puede quedarse conectado con la Red Nacional de Noticias a través de nuestro portal, canal de YouTube, redes sociales, jornadas informativas por las plataformas de audio o bien puede enviar sus imágenes y denuncias por nuestra línea de WhatsApp. Seguimos con más informaciones. En La Guayiga fue encontrado este lunes el cadáver de un hombre en un solar en la calle Nuevo Progreso de esa comunidad en el municipio de Pedro Brandt. Según versiones, al hombre lo habrían asesinado unos desconocidos que minutos antes atracaron a un hijastro suyo.
6: Claro que nos preocupa todo porque imagínate que estamos en, la, en el mismo sector, como puede ser ellos hoy mañana puede ser nosotros, o un familiar de nosotros.
10: Costenado, que es algo difícil, donde hay un muerto y dos personas desaparecidas es algo fuerte. Esperamos que las autoridades tomen medidas con todas estas problemáticas que ha pasado en el sector.
0: El hombre fue identificado como Richard Manuel Terrero, de unos 39 años, quien se dedicaba a la venta de perfumes y hasta el momento las autoridades forenses no habían levantado el cadáver. Al lugar se presentaron agentes del DICRIM y decenas de curiosos. Y familiares de pacientes ingresados por cólera piden incrementar las acciones contra la peligrosa enfermedad de la que los hospitales de la capital registran hoy nueve hospitalizaciones y 43 confirmados con la peligrosa afección. Siledis sí, Aquino en directo desde el Hospital Félix María Goico nos amplía. Buenas tardes. Buenas sí, tardes,
2: en efecto, los familiares de pacientes ingresados con síntomas de cólera están altamente preocupados por el ascenso de la enfermedad.
6: Y es un, un, un problema, hay que buscarle una solución a esta determinada... Enfermedad.
2: Como llorosos, Fidel Sánchez llegó temprano al hospital Félix María Goico, donde está ingresada su esposa.
6: Y la mujer tiene diarrea, tiene los cuatro o cinco eh, vainas, incómodo en el cuerpo. Hay que buscar una solución como quiera para esto. Yo la, voy a ver lo que, en qué está ella ahí para sacarla de ahí, si no, llevarla ahí, ahí al Morgan.
2: Lo peor es que su niña también tiene cuadro de reico.
6: Yo, mira, ahora mismo tengo yo la mujer interna ahí. Y, y tengo una niña, una nieta que está allí acostada, está, está ahí que mala, tiene la, la barriga, yo no sé qué, qué es lo que pasa, yo no sé, pero eh, eh, para mí que tiene que tener, la de aquí mujer tiene que tener cólera.
2: Los ingresados de hoy en los hospitales suman nueve, siete en el Félix María Goico, con Moscoso Puello uno, igual número en el almirante.
6: Y hoy dice que, que está acabando lo que tenemos que es el ser humano tratar de lavarnos las manos, de ser más higiene, de tratar de limpiar por lo menos los callejones, los patios, oye, para evitar eso.
3: Que tenga la prevención de lavarse las manos, eh, saber dónde comen, saber qué hacen, mantener la higiene.
2: Los ingresados de hoy en los hospitales suman 9, 7 en el Félix María Goico, Moscoso Puello 1 e igual número en el Almirante.
8: Una diarrea crónica que puede dar a, a, a las personas y el gobierno tiene que estar muy atento a que no, a que no se expanda mucho porque es, es mortal si la gente se descuida.
2: Mientras, las estadísticas del Ministerio de Salud Pública sumaron siete nuevos confirmados, elevando las cifras por cólera en el país a 43. La grave enfermedad del cólera podría matar a una persona hasta en dos horas, por lo que es importante la hidratación temprana. Por muchos son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
0: Gracias, Silvia sí, Aquino, por informarnos. Sin prórrogas, vence mañana el plazo para la venta de marbete sin recargos a través de las entidades financieras autorizadas por la Dirección General de Impuestos Internos. Cerrado el plazo, aquellos conductores que no hayan renovado a tiempo el marbete deberán hacerlo mediante una administración local, con el pago de una sanción adicional al monto del impuesto. Las sanciones son $2,000 de recargo a vehículos que renueven después del 31 de enero del 2023. Asimismo, 2,100 pesos a vehículos sin renovar el marbete 2021-2022. Además, 3,100 pesos a vehículos sin renovar el marbete 2020-2021 y años anteriores. Según la DGI, hasta el fin de semana habían sido vendidos 1,369,216 marbetes de los vehículos hábiles para renovación. En calma y sin tapones y con una limitada actividad comercial, se mantuvo la mañana de este lunes el casco urbano durante el feriado por motivo del natalicio del Patricio Juan Pablo Duarte. La calma y la tranquilidad ha prevalecido en sectores como San Carlos, Villa Consuelo, Villa María y el Ensanche Luperor, entre otros, donde muchos aprovecharon para descansar y compartir junto a amigos y familiares sin que se hayan registrado incidentes lamentables en esos lugares. En las últimas 24 horas, las calles y avenidas estuvieron desiertas en las primeras horas de la mañana, aunque en la medida que aumentaban las horas, se incrementaba el tráfico en algunas zonas, pero sin el caos que caracteriza el desplazamiento de vehículos en la capital. La tercera sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de la Primera Instancia del Distrito Nacional reanudará este martes la audiencia en la que, se conoce la demanda por 250 millones de dólares en compensación por daños y perjuicios en incumplimiento de contrato contra el equipo de grandes ligas, los Texas Rangers, interpuesta por el prospecto de béisbol, Fraidel Adriel Liriano Trinidad. El tribunal ordenó la comparecencia de John Daniels, ex directivo y expresidente del equipo de grandes ligas, Los Texas Rangers y actual asesor senior de los Reyes de Tampa Bay, la defensa de Fraidel Liriano, representada por el abogado Jonathan Peralta, busca que se pueda aprobar en la corte dominicana la existencia de una vinculación contractual, la cual el equipo de grandes ligas incumplió al no pagar un millón quinientos mil dólares ofertados al prospecto dominicano por tratarse de un jugador de procedencia latina y pobre, de raza negra.
11: Saludos muy buenas, iniciamos la entrega deportiva, continuamos las informaciones deportivas hablando de Nelson Cruz, y lo que dijo al final de la semana anterior, y es que aparentemente, aparentemente, las personas están, los fanáticos están, nerviosos porque Nelson dijo, hay 18 objeciones para jugadores con miras a participar en el Clásico Mundial de Béisbol, pero eso no quiere decir, atención, que esos peloteros no pueden jugar. Las objeciones son observaciones únicamente de los equipos de grandes ligas y el jugador decide si participar o no. Algunos que no tienen su trabajo seguro le hacen coro al equipo Otros que tienen su puesto seguro en grandes ligas No le hacen caso al equipo Lo que quiere decir Que será solamente una decisión De los jugadores involucrados en estas objeciones Lo que sí 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 si, sí, si no, no Mientras tanto El segundo mejor equipo es República Dominicana El primero Estados Unidos ya está listo el vuelo que va a llevar a los Tigres del licey a la República Dominicana, a Caracas, Venezuela. Será este miércoles, bien temprano, que se vayan todos en un vuelo charter. ¡Qué bonito está el avión! Mientras tanto, en Grandes en los Deportes, que fue el primer medio que publicó la noticia, Jesús Mejía será el gerente general de los Toros del Este. La semana pasada había renunciado de los gigantes. Mientras tanto, Manny García es coach de... Picheo de las Águilas será el gerente general de las Estrellas Orientales. Manny García. Wow. Por otro lado, el proyecto de selecciones nacionales femeninas anuncia 120 nuevas atletas buscarán ser reinas del Caribe. Inició este lunes todo lo que tiene que ver este fin de semana realmente la preparación para finalmente saber el nivel de estas jugadoras. Recuerden, 2000 Participaron el año pasado y en esta ocasión ya hay 120 seleccionadas Ampliamos en nuestra página web rnn.com.do el caso de Fraidel Liriano Y es sencillo, nunca el día de la firma de un prospecto se negocia Eso siempre se negocia antes Hay que hacer una serie de pasos, hay que hacer contrato Buscar la autorización de las grandes ligas de su equipo investigar al jugador para saber si tiene la edad que dice lo que quiere decir que ciertamente hay que hacer un preacuerdo con mucho tiempo de antelación que es lo que dice Fraidel Liriano y su abogado nosotros te estábamos contratados cuando llegó el momento no quisieron firmar el acuerdo y eso se llama incumplimiento de pacto el gobierno dominicano va a destinar 800 mil dólares para el clásico mundial Sí, son más de 40 millones de pesos para la preparación, para el viaje, para todo lo que tiene que ver con el equipo dominicano que va al Clásico Mundial desde el inicio del mes de marzo. Las, participa- las participaciones de los equipos en Miami, donde estará la República Dominicana, comienzan el 11 de marzo, pero hay actividades desde el principio de mes. Y además ampliamos todo lo que tiene que ver con el club Gregorio Luperón, que fue campeón en el subprofundo del básquet superior. Pero también están los detalles de la NFL en nuestra página web. Cómo Filadelfia y Kansas City llegaron al Super Bowl. También Nova Djokovic, que ya empató con 22 títulos de gran Slam. Con Rafael Nadal, muchas informaciones tenemos. Claro, no solo deportes, de todo.
0: Así es, nacionales e internacionales. Nosotros despedimos esta emisión de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez informó junto a todo el equipo que hizo posible la jornada. Muy buenas tardes.